0: de celles que je me dis le plus, c'est genre t'es une... genre t'es... Tu arriveras jamais. Ouais mais tu vois, lui il a réussi mais toi tu peux pas. T'es pas à la hauteur tu vois. Genre t'as pas les choses pour. Pas les choses pour. Pas trop dire, aux, en tout cas aux jeunes, ouais, t'as de la chance, c'est important, on est en France, on a de la chance, etc. Mais il y en a qui sont un peu plus déter que d'autres, et c'est important de leur dire. Il y a des cerveaux qui sont faits pour faire qu'un seul truc, ceux qui sont pas faits pour ça, force pas. J'étais une putain de timide et je m'imaginais pas du tout aller démarcher des clients, parce que je me mettais soit à pleurer, soit à paniquer et tout. Si t'es pas un minimum empathique et que tu te mets pas à la place des gens, enfin selon moi, tu peux pas avancer dans la vie. J'ai passé de mon 21 décembre au 28 à retaper sur mon téléphone les 1800 numéros de téléphone Et c'est un des plus beaux moments de notre live dans le resto Parce que les gens nous ont répondu, ils ont vu que c'était fait à la mano tu vois Genre littéralement un à un les, les numéros de téléphone
1: Bienvenue sur iValue Entrepreneur, je suis Roger Les entrepreneurs cool et performants dont tu penses qu'ils n'ont pas besoin d'aide sont ceux que j'accompagne Ce podcast est produit par l'agence Tête de Tigre L'agence de podcast audio et vidéo Bon visionnage et bonne écoute Salut Nora Salut <rire> Comment tu vas Ça va et toi bah, Je suis trop content de t'avoir. Euh, on a la chance de s'être croisé déjà, il n'y a pas très longtemps. Euh, Alex Raffetin, qui est un de nos invités sur la saison 1 en plus. Euh, une ordure. Une, une ordure, c'est ce très mec. chiant. Il fait un truc avec des poissons et des burgers improbables. Euh, m'a présenté et euh, m'a dit « Nora, c'est une dingue, euh, c'est une, une machine », comme on peut dire dans notre, dans notre jargon. Euh, dans le podcast, on a pour habitude de ne pas présenter les gens, je ne vais pas te demander de te présenter et je ne vais pas te présenter non plus. Le podcast est là et est fait pour qu'on puisse te découvrir, mais je vais directement rentrer avec une question dans le vif du sujet. J'en ai deux en tête et là, je pense que la première, on, on va aller dessus, on va aller sur un truc plus ou moins simple en apparence. En tout cas, juste sur la question, comment on fait pour gérer entre alors, cinq entreprises et un podcast euh, quasiment de front euh, Comment on arrive à faire cette performance-là avec tout l'entrain et toute l'énergie que tu mets? Comment c'est faisable de, de réussir à gérer cette, cet exercice?
0: Alors, euh, sans cocaïne, ça marche aussi. <rire> en gros, non, euh, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. Ouais. Euh, et ce que je réponds euh, bah, en général à chaque fois, c'est que déjà, euh, mon organisation, elle est pas du tout optimale. Euh, faut imaginer que j'ai des journées euh, atroces. Euh, je commence tôt, je finis tard, etc. Mais en fait, ça repose surtout sur les gens avec qui tu travailles. C'est ce que je dis tout le temps, c'est en gros, euh, l'équipe avec laquelle tu bosses, à quel point tu arrives à déléguer, etc. Bah, en fait, tu arrives à faire en sorte que petit à petit, tes journées de euh, 8 heures sur une boîte deviennent des, des journées de 2 heures. Et puisque j'aime pas m'ennuyer, bah, du coup, j'ai fait deux heures. Plus 2 heures plus 2 heures égale 5 boîtes et un podcast
1: global. Okay. Est-ce que est-ce qu'elle te, est qu te fait chier cette question, euh, qu'on dit comment on fait pour gérer euh, autant de projets euh... C'est
0: grave mal perçu hein. franchement le, le multiprenariat comme on dit c'est grave mal perçu parce que ça veut dire défocus, ça veut dire potentiellement euh, euh, que tu tires pas la pelote tu vois de ta première boîte ou de, une de tes boîtes après moi c'est comme ça que je fonctionne j'ai mis du temps à être à l'aise avec ça et maintenant en plus il y a du sens dans toutes mes boîtes mais avant c'était euh, putain tu fais trop de choses euh, tu y arriveras pas des trucs comme ça tu vois pourquoi tu fais autant de choses tu devrais te concentrer sur tel ou tel truc et en fait bah juste j'y arrive pas je sais pas me concentrer sur un truc donc euh, j'ai après m'en battre les couilles il euh, y a pas longtemps tu vois
1: parce que là, aujourd'hui, on te ramène... En fait, c'est vraiment ce que les gens te présentent un peu comme ça. La Nora, la machine, plein de projets. On va te checker sur Instagram. On voit effectivement plein de projets. Euh, dans la restauration, un podcast, euh, dans le dans le marketing, entre guillemets. Donc, en fait, Serial Entrepreneur, avec le vrai sens du mot, Serial Entrepreneur, et pas je duplique le même business à un autre endroit. Qui... Alors, je dirais pas que c'est pas Serial Entrepreneur pour moi, mais là, pour le coup, on est vraiment sur des sujets qui sont potentiellement différents sur chaque, chaque chose. Euh, c'est l'étiquette que tu avais envie d'avoir au début ou c'est vraiment l'étiquette qu'on t'a qu collée et que limite tu subis aujourd'hui
0: Franchement c'est pas du tout un choix c'est qu'en gros euh, ça s'est fait vachement petit à petit, là en fait on analyse le résultat obtenu donc ça peut faire flipper et en plus j'en joue parce qu'en effet il y a un côté, euh, tu vois quand j'ai réfléchi à okay, qui je suis, bah en fait avoir 5 euh, boîtes même sur mon LinkedIn tu scrolls enfin euh, t'as besoin de 10 minutes pour lire mon profil tu vois alors qu'en réalité euh, ça fait que 6 ans que j'entreprends et euh, c'est pas des boîtes, euh, j'ai pas encore tapé euh, les 100 millions tu vois, ouais. c'est des pe petites et belles boîtes, mais en fait en gros euh, moi je pense que euh, le plus le, enfin entre guillemets le plus dur avec euh, avoir ces cinq boîtes enfin je suis pas en train de répondre vraiment à ta question <rire>
1: on va revenir dessus on reviendra dessus à... okay.
0: mais en gros euh, le plus facile finalement ça a été de construire cette ligne euh, euh, un peu ce fil rouge parce qu'en fait à la base je viens de la restauration première boîte c'est pour les restaurateurs deuxième boîte agence pour les restaurateurs euh, troisième boîte qui rachète ma première marketing pour les restaurateurs et après euh, médias et du coup, quand tu touches le monde du média, tu touches la créateur-économie et paf, ça fait des chocs à pique, tu vois. Mmh. Mais en gros, il y avait une histoire. Après, en effet, j'aurais pu tout mettre dans une seule boîte, sauf que travailler avec des gens différents, euh, pas avoir de conflit d'intérêt avec tes associés, etc., bah en fait, j'ai préféré un peu siloter chacune des boîtes. Par contre, elles travaillent toutes ensemble. Et ça, c'est un truc auquel je tenais, tu vois. Vraiment, toutes les boîtes ont déjà travaillé au moins une fois avec les autres. Et ça, c'est une fierté.
1: Quelle question t'aurais aimé que je te pose d'entrée euh, Parce que celle-ci, on te la pose souvent. C'est quoi la question que t'aurais aimé que je te pose, qui est pour nous rentrer dans le vif du sujet
0: Putain, je sais pas du tout, mais... Euh... Non, mais en vrai, elle me saoule pas, cette question. C'est juste que c'est celle qu'on me pose le, le plus, souvent. plus souvent, tu ouais, vois. Ouais. Et le, la deuxième, c'est euh, comment tu passes de la restauration à... Enfin, euh, être dans la restauration, genre bosser dans la restauration, à monter des boîtes, tu vois.
1: Tu veux qu'on la fasse tout de suite, celle-ci
0: Ouais, mais Allez. attention, j'ai pas de réponse.
1: <rire> Allez, vas-y, on va essayer d'en trouver une aujourd'hui.
0: Non, en gros euh, c'est. Après, ça paraît hyper idyllique et tout, mais en fait, moi j'ai fait 8 ans de restauration.
1: Tu sais quoi de restauration
0: J'ai commencé euh, reneuse. C'est okay. euh, la fameuse personne qui porte des plateaux, qui ne parle pas aux clients, qui ramène carafe euh, d'eau et euh, corbeille de pain. Et ensuite, j'ai monté les échelons. C'est assez facile dans la restauration. En plus, à Paris, euh, on est dans un resto en plus. Mmh. Euh, c'est assez facile de monter les échelons. C'est assez facile d'avoir des responsabilités jeunes parce qu'en gros, euh, bah, c'est un métier où il y a déjà des jeunes qui sont entrepreneurs, qui ont des restos. Donc, ils font assez facilement euh, confiance aux jeunes. Et surtout, tu peux être carriériste dans la restauration. Mais en fait, en réalité, c'est un métier tellement euh, éreintant à 40-50 ans, j'espère pour toi que tu as ton restaurant et que t'es plus en train de cavaler derrière les clients tu vois. donc bref, donc, du coup je commence ça et en fait le truc c'est que euh, je suis dans mon resto, donc j'étais directrice au, au bout de ouais, 7-8 ans de restauration je passe directrice et tout et en fait, je regarde mes serveurs, je suis genre accoudé au bar comme ça et je me dis, putain c'est relou, genre 15 minutes pour apporter un coca, parce que le temps que tu ailles voir le gars, bonjour, vous voulez quoi Tu sais, tu vas le voir en terrasse, machin. Tu reviens, tu fais des allers-retours. Et je me disais, on a une bête de terrasse, j'ai pas forcément envie d'embaucher plus de serveurs, parce que bah, ça coûte cher euh, mmh. les humains. Et comment on fait pour optimiser un peu tout le parcours client, en fait Et c'est là où j'ai la première idée de ma première boîte, qui est de pouvoir commander euh, depuis ta table en terrasse. Tout ça, c'est avant le Covid, avant Sunday, avant tout ce que vous connaissez.
1: Qui aujourd'hui paraît presque en mode genre, c'est devenu presque pas normal, mais on n'est pas loin quoi. Ouais, de ouf. Là, toi, cette idée-là, quand tu l'as, euh, au moment où tu T as l'idée et à la réalisation, genre il se passe combien de temps et comment ça se passe dans ta tête
0: Quasiment un an et demi Okay. Parce qu'en gros, euh, je kiffe mon taf et j'ai pas du tout envie de le quitter. Donc, déjà, je mets quasiment six mois à me dire vas-y, je vais quitter mon taf. Euh, genre, je vais me mettre au chômage. Euh, chômage big up d'ailleurs, oui. hein, que
1: <rire> C'est euh, un super truc qu'on en France de ouf de dedans. Ouais, pour franchement. Le ouais.
0: Et surtout, du coup, ça faisait longtemps que je bossais j'étais bien payé, Donc, j'ai vraiment eu deux ans. Euh, où en fait t'as pas à te prendre la tête sur comment tu payes ton loyer comment tu remplis ton frigo et tout, j'étais mmh. focus pour le coup, mmh. sur une boîte et donc bref, et ensuite euh, ça a été vachement des rencontres c'est en gros, euh, j'avais une serveuse qui était en extra, qui m'explique que son meilleur, enfin euh, son mec son meilleur pote vient de revendre sa boîte, et il est CTO tu vois, okay. donc elle me le fait rencontrer machin, on se voit sur une terrasse comme d'hab et euh, il me dit franchement je kiffe ton projet, c'est assez facilement euh, euh, développable euh, quand un dev dit ça, fuyez <rire>
1: Genre, vraiment. En plus, généralement, ils disent pas que c'est Ils disent pas que c'est facile. Donc euh, là, tu es en mode genre comment ça Facile Il faut que tu m'expliques.
0: <rire> genre, il me dit ouais, en deux semaines ou trois semaines, ça peut le faire et tout. Et après, en fait, ça a été un peu la peur du début. Ça, c'est un truc dont on parle pas souvent, mais quand tu lances ta première boîte, tu as presque peur que les choses existent. Mmh. Donc j'étais vachement. Mais je pense qu'on l'est tous un peu, tu vois, dans une phase de un peu d'incubation, tu vois. Genre oh, putain, si je trouve un premier client, ça veut dire que le truc est lancé, ça existe. J'ai peur, machin. Donc en fait, cette phase-là, elle a duré ouais un an six mois pour quitter mon taf et un an pour avoir notre premier client et trouver un troisième associé qui avait plus un profil commercial. Parce que ça ne se voit pas aujourd'hui, mais avant, genre j'étais une putain de timide et je m'imaginais pas du tout aller démarcher des clients parce que je me mettais soit à pleurer, soit à paniquer et tout. Donc, j'avais vraiment besoin de me sentir bien accompagnée, genre un G commercial. Et moi, j'étais un peu genre... Bah, j'étais direct CEO. Après, je faisais toutes les merdes du début, tu vois. Et, et voilà, et après, c'était lancé. Hein.
1: Comment on passe de serveuse, entre guillemets, runner, euh, directrice à gérer des applications. Parce que là, là autant, il y a des fois, il y a des choses qui ont des liens, autant là, il y a quasiment rien à voir. Hop. À part peut-être la gestion de l'humain, on passe de, de, on crée une application pour aider les, tes serveurs, en tout cas pour aider ton restaurant, à, ah, tu t'es heurté à quoi techniquement parlant, ou en termes d'humain, ou des ou problématiques que tu as eues, c'est quoi
0: bah mille trucs parce qu'en gros euh, je savais pas ce qui était un produit je savais pas ce qui était le, le et lui design euh, je savais pas ce qui était le marketing dans la restauration on te dit pas ce que c'est le
1: marketing c'est un, un des gros problèmes de euh, même encore de la restauration aujourd'hui le marketing c'est ultra dur pour, ouais. pour une grande une grande majorité
0: bah en fait ça fait flipper donc du coup euh, t'es enfin t'es pas du tout curieux sur ce sujet alors même qu'un un restaurateur il utilise le marketing tous les jours dans son quotidien et c'est des exemples que je reprends souvent mais tu vois le panneau happy hour c'est du putain de marketing mmh, tu vois ouais. Donc bref, donc du coup bah tu apprends quoi En fait en gros euh, Google, euh, je suis allé dans un incubateur. Ça a beaucoup beaucoup aidé tu es avec d'autres gens qui montent leur boîte et tout et après bah tu fais 1500 erreurs et t'espères, inchallah qu'à un moment ça
1: marche, tu vois. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as faite au début Où tu te dis waouh, je suis là, je viens de rentrer dans un dans un game peut-être euh, que j'avais pas imaginé.
0: Alors c'est mis une erreur, mis une victoire. Genre euh, première année du coup euh, donc 2018 on lance la boîte et on a une opportunité genre à la Caisse nationale d'assurance maladie donc leur siège est à Porte de Montreuil leur cantine brûle et du coup ils ont plus de moyens de faire déjeuner donc 1500 collaborateurs et je sais plus comment on obtient ce putain de contrat mais en gros donc notre appli elle marche pas tu vois genre mmh. vraiment c'est bugué de partout tu peux à peine payer en carte bleue sur ton téléphone et tout et en fait euh, on les voit en rendez-vous et ils nous disent, ouais, euh, on va faire venir des food trucks tous les jours, sauf qu'on doit faire manger 1500 personnes en même temps. Il faudrait qu'on puisse précommander le matin les plats pour les 1500 personnes. Nous, genre, mais pas de problème, mmh. frère, on a déjà <rire> fait ça 100 fois. Pas du tout, ouais, on avait fait ça deux fois. Et en fait, là, pour le coup, bah, c'est très cool parce que tu as tout de suite un, un beau client, tu vois, qui paye bien et tout. Par contre, bah, déjà, on a tout foiré. On a perdu ce client parce que c'était buggé, parce que ça marchait jamais. J'ai passé genre quasiment un an tous les matins à porte de Montreuil avec ma petite imprimante dans le food truck en mode putain mais pourquoi les tickets s'impriment pas Bon ceux de la restauration ouais. comprendront. Donc du coup à réécrire à la mano tu vois, sandwich jambon beurre nananinanin. Et après c'est là où en vrai il y a un peu de sens, c'est que si j'étais pas de la restauration, bah ouais. je l'aurais jamais fait tu vois. Et là pour le coup. Tu t'entends bien avec le foot truck parce que tu parles le même langage. Et euh, la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, il fallait juste leur parler un peu corpo. Et ça, dans la restauration, tu l'apprends, tu vois. Mmh. Tu apprends à parler à, à du plus petit au plus grand et à les respecter tout autant. Donc ça aussi, ça aide, tu vois.
1: Là, quand, quand tu t es toute seule, quand tu vis ce, ce moment-là, euh, avec le, ce, la Caisse... Euh, la, caisse de... la
0: Caisse Nationale d'Assurance Maladie La Caisse Nationale d'Assurance
1: Maladie. Tu es toute seule ou tu es euh, déjà associée
0: Non, on est déjà associés on est trois. Et heureusement, parce que seule, je pense que vraiment tu... Enfin tu survis pas à cette trop de stress, as trop en plus au début de ta boîte, tu as l'impression de sauver des vies, tu vois. Donc j'étais en mode si le gars n'avait pas son jambon de beurre, je pétais une durite, genre je pleurais et tout, tu vois. Maintenant, euh, sincèrement, je je m'en bats un peu plus les couilles à nouveau. C'est vas-y, c'est ne bon, je sauve pas des vies, au pire va manger un McDo, tu vois.
1: Mmh. E euh, tous ces tous ces projets, tu peux nous citer tous les projets tard, comme ça ça nous ça nous permet aussi de les découvrir d'aller les suivre pour la suite. Moi, je les, ai, je les ai sous les yeux. Donc je vais voir si tu te trompes ou pas.
0: <rire> en gros, je vais les faire dans l'ordre de création. Tu as s'il vous plaît qui a été racheté par Eipongo.
1: Hey okay.
0: Au milieu, il y a eu Emercy, agence de branding, euh, Le Guide Ultime, qui est un média, euh, Glouglou, qui sont des boissons pour les restaurateurs. Et ensuite, tu as eu les projets For You, qui sont en train de devenir les projets créateurs, qui sont autour de la créateur économie. Et du coup, ce qui relie tout ça à la toute fin, c'est Eipongo. Hey Aipongo hey c'est bah, le Là où je passe le plus de temps, en tout cas. Parce que les enjeux, c'est la plus grosse boîte de
1: toutes. Le temps, on est là, tu
0: ouais, et les enjeux sont huge. On, est, euh, bah, on a des invests et tout. On a des objectifs à atteindre. On a une team. On est plus de 60. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas la même mayonnaise que le reste, tu vois.
1: C'est quoi Epongo comment, comment, tu le, comment tu le décrirais ou comment tu, tu, tu expliquerais Epongo
0: Epongo, hey, en gros, c'est euh, plein d'outils marketing qui te permettent de transformer n'importe quel visiteur euh, dans ton commerce ou sur ton site en chiffre d'affaires. Donc, c'est plein de petits outils marketing qui te permettent de fidéliser, de capter de la data, de relancer tes clients, euh, de leur envoyer des SMS, etc.
1: C'est quelque chose que tu aurais aimé avoir, toi, quand tu étais... Euh... De
0: ouf. Franchement, alors j'ai une anecdote. En gros, j'ai toujours kiffé, j'ai toujours été assez créative, genre j'ai fait un bac à répliquer et tout. Donc, en vrai, je dis ouais, j'ai fait de la restauration, mais je sais que j'avais un profil un peu créa-restauration. Okay. Je refaisais les cartes, etc. Et en fait, je suis dans le resto où je suis directrice, et je me dis, putain, j'aimerais trop faire un truc, tu sais, pour Noël, en mode envoyer un petit message à tous nos clients. Et la seule base de données qu'on a, c'est la fourchette. Donc, je vais sur la fourchette et tout. Je fais genre, ouais, je savais même pas ce que c'était un CSV ou un, ou un Google Doc ou ce que tu veux. Donc, je vois qu'il y a une liste de numéros. Et sincèrement, j'ai passé de mon 21 décembre au 28 du coup décembre, à retaper sur mon téléphone les 1800 numéros de téléphone. Il wow n'y avait pas encore le copier-coller entre le Mac et l'iPhone et tout. Il n'y avait pas ça, tu vois. Donc, je l'ai fait. Et... Euh, Là, je me suis dit, c'est cool parce que c'est c'est genre créatif, c'est du marketing en vrai. Donc, j'ai envoyé un SMS à ces 1800 personnes. Et c'était un des plus beaux moments de notre live dans le resto parce que les gens nous ont répondu, ils ont vu que c'était fait à la mano, tu vois. Genre, littéralement, un à un, les, les numéros de téléphone. Ça, typiquement, c'est ce que permet de faire Pongo en genre deux clics aujourd'hui. Et je me dis, c'est aussi pour ça que ça fait sens, Pongo, tu vois. J'ai été dans cette situation-là où tu peux pas parler avec tes clients. Plein Covid, tu peux pas parler non plus avec tes clients. Là, pour le coup, t'équipes des commerces, tu leur donnes une base de données, un fichier client et en deux clics, ils peuvent communiquer avec leurs clients. C'est un putain de pouvoir, en fait.
1: Bah, ils récupèrent, euh, en fait, ils arrivent à, à aller au-delà de la relation. On est, on est chez Season, là. Euh, un des trucs qui est ultra important pour Cathy, qu'on a, eu, euh, qu a eu aussi euh, comme invitée, euh, elle a ce côté, euh, elle veut que les gens se sentent bien. Mais en fait, quand les gens partent... Après, finalement, ce lien, c'est ils vont dans un autre dans un autre resto, dans un autre bar, dans un truc, donc tu as, as presque résolu la partie de comment créer du lien long terme au-delà du marketing, c'est comment on arrive à créer une relation ultra long terme avec des, des gens qui ont potentiellement passé un bon moment et qui par le flot de la vie nous oublient et, et vont vers de la nouveauté et du brillant, c'est comment on crée une relation. C'est un peu la, la relation de couple entre le client et les restaurateurs. Tu, tu l'avais vu comme ça, parce que moi, c'est comme ouais. ça que j'explique. C'est trop marrant, marrant. c'est
0: notre métaphore préférée.
1: Ok. Ouais. C'est vraiment
0: genre, même dans la relation ta, que tu peux avoir avec un client, la première fois qu'il vient dans ton resto, nous on dit que c'est genre un date.
1: Ouais. Euh, la, tu
0: vois, la deuxième fois, ça va être genre, ok, potentiellement, ok, un petit plan cul, machin. Et à la fin, quand c'est ton client fidèle, c'est un mariage. Et dans le mariage, je peux aussi accepter le divorce. Et ça, c'est des trucs sur lesquels on éduque de ouf nos clients. Nos, les, les commerçants, tu vois, c'est en fait, c'est pas grave de perdre un client. Ça arrive, tu vois. Tout comme tu peux te divorcer de la personne que t'aimais pendant 20 ans. Et ça, bah, ça demande beaucoup, beaucoup de pédagogie. Parce que comme je t'ai dit, et on le sait tous, à part les nouveaux restaurateurs, typiquement Alex Raffetin, mmh. euh aujourd'hui, la population éduquée au marketing dans le commerce, elle est trop faible, tu vois. Et ils, trouvent, ils ont l'impression que c'est inaccessible alors que ça ne l'est pas. Et j'en suis la preuve. J'ai pas appris le marketing. J'étais dans un resto... Et ensuite, on m'a appris le marketing. Et là, je fais ah ok, d'accord, j'aurais pu faire ça dans mon resto, tu vois.
1: Est-ce que euh, est -ce que c'est euh, la, la fameuse phrase de Est-ce qu'on peut revenir avec son ex euh, grâce à toi ah, bah, euh, Peut-être, <rire> <rire> mais ne jamais faire ça. <rire> 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 J'ai euh, testé, ça marche pas. Le, ton ton projet aujourd'hui, euh, Epongo, c'est quoi les c'est quoi les enjeux pour toi euh, à titre à titre perso Genre, il y a du Management c'est compliqué, le recrutement c'est compliqué. Euh, c'est quoi C'est tes problématiques aujourd'hui
0: Alors déjà on est trois associés euh, et on n'a pas du tout les mêmes problèmes parce que moi je suis ce qu'on appelle late founder. Donc en gros j'arrive plus tardivement, eux ils ont créé la boîte en 2018, ils rachètent ma boîte en 2021 et en 2021 moi je passe late founder. Donc ça fait deux ans. On n'a pas du tout les mêmes problématiques parce qu'on n'a pas le même vécu dans cette boîte. Typiquement... Euh, à titre, euh, enfin, en tant qu'organisation, notre plus gros enjeu, c'est d'aller défoncer euh, les chiffres qu'on doit faire cette année pour pouvoir soit relever, soit être rentable. Parce qu'en gros, c'est un peu le destin d'une startup, tu vois. Et vu ce qui se passe en ce moment, vaut mieux être rentable. À titre perso, et franchement, c'est pas du tout de la démagogie ou quoi. C'est en gros comment j'arrive à mieux organiser mon temps. Parce que là, pour le coup, il y a tellement d'enjeux. Mais d'un autre côté, j'ai toujours eu d'autres activités que je passe un peu mon quotidien à culpabiliser, en mode. Putain, j'ai pas checké mon slack pongo. Putain, je devais faire ça. Je suis en retard. J'ai une deadline. Je l'ai pas fait. Enfin, en vrai, les deadlines, je les respecte. Mais c'est plus, tu sais, les petits trucs de la to-do list qui aident les équipes et tout. J'avoue que je suis pas du tout la meilleure des managers. Et, ne, et on ne m'a mis qu'une seule personne en management. Et tant mieux. Avec qui, tu sais, sa fille de fou et tout. Et elle, 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 tout, tout ce qu'on décide ensemble ruisselle sur l'équipe. Mais en gros, mon plus gros enjeu, c'est... Comment je fais en sorte d'être beaucoup plus efficient chez Ipongo Parce que normalement, mon rôle, c'est de rendre Pongo encore plus visible. C'est vraiment pour ça que je suis là, tu vois. Et typiquement, bah, parfois, par manque de temps, bah, t'es moins visible, tu vois. Du coup, je mets moins d'énergie. Du coup, bah, j'atteins pas les objectifs, etc. Et ça, c'est mon plus gros défaut, slash culpabilité, slash je dors pas la nuit. Euh, voilà.
1: La, la culpabilité quand on est entrepreneur. On n'en en parle jamais, en fait, quasiment, ouais. de, de ce truc de on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on aurait dû faire on sait qu'on va pas le faire et on, 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 en le disant parfois on est en mode genre je le dis et finalement quand on revient derrière on se dit pff, je, je, ça va être très dur de le réaliser comment, comment toi tu vis cette culpabilité
0: trop mal mais vraiment je <rire> sais pas si c'est depuis que je suis petite ou quoi mais genre vraiment quand on me dit genre le pire message qu'on peut m'envoyer c'est tu m'avais dit ça tu l'as pas fait un truc comme ça tu vois ouais. c'est en mode euh, genre vraiment euh, limite je vais mettre quatre jours à répondre tellement je sais pas quoi répondre alors que ça arrive à tout le monde sincèrement mm. petit à petit j'ai aussi appris à comprendre que on est tous un peu des débiles mm. tous surchargés euh, tous en retard etc mais le, ce message là genre franchement c'est horrible et j'arrive pas à passer outre et franchement s'il y a quelqu'un qui a des tips à part euh, se dire je ne sauve pas des vies c'est mon mm. seul tips
1: <rire> tu l'as dit, dit deux fois déjà. ouais mais ouais. je l'ai dit
0: euh, genre 46 fois par jour je pense ouais c'est une bonne échappatoire et c'est cool parce que ça te permet de te rappeler qu'en fait c'est vrai. Genre typiquement mon métier c'est pas chirurgien, euh, ni neurochirurgien. Donc en fait globalement, il est très peu probable que dans mon métier je sauve des vies. J'améliore des trucs mais je sauve pas des vies tu vois. Et quand tu te rappelles de ça, bah tu te détends un peu tu vois.
1: c'est euh, est Là avec tous tes projets et les enjeux que t'as, est-ce que tu penses qu'il euh, y a un de tes projets que tu devras arrêter Ou en tout cas tu vas devoir réduire
0: Ouais. Ouais, franchement, je pense. Et, euh, et c'est déjà un peu fait. Euh, Glouglou, c'était le projet de trop. Genre, c'est une passion, la mixologie, c'est une passion de faire des cocktails et tout. Mais de là à faire une boîte de production de cocktails euh, artisanaux, blablabla, bla bla, euh, dans le sud, etc., c'était trop complexe. Et typiquement, bah, c'est en train d'être fait avec mon associé elle reprend le business. C'était une trop belle aventure, j'étais très fière d'avoir monté ça et tout. Les cocktails sont délicieux. Mais en gros, c'est un peu. Ouais, c'est le projet de trop. D'un point de vue opérationnel, en tout cas, sincèrement, si elle n'est pas là, la boîte, elle ne tourne pas. Euh, et moi, j'avoue, je n'ai pas, pas une minute de plus à, à accorder, à moins d'embaucher, de recruter une équipe, mais on ne peut pas, pour le moment, se le permettre, parce qu'on est bootstrap, etc. Bah, pour l'instant, ce n'est pas possible, tu vois. Et je risque d'arrêter euh, glouglou.
1: Là, aujourd'hui, être juste associé, c'est compliqué. Toi, tu es associé sur plein d'autres sujets. Euh, Est-ce que tu as un profil qui est caméléon, est-ce que tu es euh, Parce que là, l'humain, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est la phrase qui revient le plus souvent euh, chez les entrepreneurs, c'est l'humain, c'est ce qu'il y a de plus dur. Le recrutement, le management et, le, et de manière globale, l'humain. Euh, quand on est tout seul, il y, y a plein de difficultés euh, qui, sont, qui sont intéressantes. Mais quand on est associé, on a nos difficultés à nous... Et celle de nos associés. Et toi, en as, en as plusieurs. Que, genre ce, ce côté un peu euh, caméléon, tu l'avais déjà. Je dis caméléon, mais bah, ça se trouve, tu, tu peux utiliser un autre terme. Tu l'avais déjà ou t'as dû le développer en même temps euh, de, que tes aventures euh, au fur et à mesure
0: Alors déjà, j'adore euh, le terme caméléon. Ouais. parce que, Et c'est aussi, je suis désolée, je parle tout le temps de restauration, mais c'est pareil. Je t'avais dit au début, genre tu parles, tu parles à tout le monde du plus petit, de la société au plus euh, gros et casse euh, Et donc, du coup, ça t'apprend à être caméléon. Parce qu'en fait, tu peux pas parler de la même manière à un petit de 4 ans et demi qui vient te demander un verre d'eau et à un ministre qui te privatise ton resto juste parce qu'il est ministre, tu vois. Donc ce truc-là, je l'ai toujours eu. Et évidemment, en fonction des personnalités, bah, avec des associés, euh, en fait, je suis complètement différente. Et surtout, je bosse sur des missions différentes en fonction des boîtes. Mais en gros, pour moi, le principal, c'est qu'il y a un équilibre et qu'en fait, euh, le talent de chacun soit bien exploité. Après, tout le reste, pour moi, c'est que de l'ego. Et en fait du coup puisque c'est de l'ego C'est beaucoup plus simple à gérer Parce qu'en fait il suffit juste de mettre son ego de côté Mais si t'as un bon équilibre Talent et après bienveillance Valeur tu vois mmh. Genre je pourrais pas bosser avec un gros raciste mmh. Je pourrais pas bosser avec quelqu'un d'extrême droite C'est impossible tu vois on, on ne s'entendrait pas Mais si t'as un bon équilibre comme ça Tout le reste les embrouilles, le truc du quotidien etc Quand tu fais pause dans la discussion tu dis attends là c'est un problème d'ego entre nous deux Et tu fais ouais bah c'est bon tu vois Fin de la discussion bien, on va retourner travailler, parce qu'en fait, il y a des gens qui comptent sur nous, tu vois.
1: C'est que parce qu'on voit de la détermination, en ta manière de parler, euh, on voit de, de, de l'envie, mais on décèle aussi, je pense, une énorme parle de... de... Tu parlais, je pense, tu parlais au, au tout début de, de cette timidité. Euh, Est-ce que cette, cette énergie, cette, ce fait de, de comprendre la psychologie, c'était une manière pour toi de, de te protéger de cette timidité ou de, ou de comprendre les enjeux que ça pouvait ça t'amener pouvait à gérer émotionnellement
0: alors, euh, j'avoue, je vais retenu, pas si loin dans mes réflexions, mais euh, peut-être, voilà, là, tu m'as mis trop mal, je suis en mode « putain, mais en fait, pourquoi, pourquoi je merde. fais ça Pourquoi je réagis comme ça ?» non, bah, non, En
1: fait, que, pour Moi, ce que, je, ce, que je, ce que je décèle là, c'est que vraiment, il y a de l'envie, il y a vraiment beaucoup d'envie dans ce que tu fais. J'ai gardé l'information de cette timidité aussi en tête, et, euh, euh, mais tu as aussi dit que, tu sais, genre, c'est de l'ego, je comprends, tu vois, ce petit coup d'avance de « comprendre » un associé tu comprends les trucs tu vois, dans la compréhension de, de des contextes tu vas aussi vachement loin toi donc je me dis tiens c'est super intéressant pourquoi 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 tu vas chercher autant à comprendre aussi loin et trouver une solution ça vient d'où ça tu penses
0: franchement je sais pas je crois que c'est un peu ma mère qui bosse dans le social depuis que je suis née, en gros, enfin, elle avait un resto, et après, elle a switché dans le social, et en fait, bah, petit à petit, nous, elle nous racontait des trucs en rentrant à la maison, c'était en mode, tu sais, elle est des gens qui vont vraiment archi-mal, tu vois, et en fait, si t'es pas un minimum empathique, et que tu te mets pas à la place des gens, en fait, tu peux pas, enfin, selon moi, tu peux pas avancer dans la vie, tu peux pas, tu tu pas penser que les gens pensent comme toi, tu vois, donc peut-être que ça vient de là, et après, j'avoue que, enfin, c'est un truc qu'on me répète aussi souvent, le côté genre quand on me pose une question ou quand je parle avec quelqu'un, je mets grave des blancs, tu vois. Et en fait dans ma tête c'est attends, mais pourquoi il dit ça Mais en fait c'est mais du coup, il ouais, y a un ouais. peu le travers de ça où, où parfois tu préjuges un peu pour les autres, tu euh, tu dis ouais, ils doivent penser ça, non 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 et en vrai, en vrai trop pas, tu vois. Donc du coup, il y a le truc cool qui est d'être assez empathique, comprendre, il y a le truc moins cool où en fait tu es toujours en train de penser à la place des gens et du coup, le nombre de fois où on m'a dit "Mais t'es une malade ou quoi de penser comme ça Non, je me suis jamais dit ça, non non non. Et moi en fait, je passe un peu pour la psycho euh... Oh ben de, un peu parano, tu vois, toujours de se dire, mais bah non, mais t'es sûr, parce que tu m'as dit ça, il y avait un message subliminal. En fait, non, euh, parfois, non.
1: U Ultra attentive à tout, genre, euh, t es t -t -tout, tout, né, tout ce qui est détail pour le commun des mortels, euh, des des mortels et, et es un, est un sujet pour toi, quasiment
0: euh, Franchement, euh, je crois pas. Je suis un peu, je suis un peu, euh... putain, je l'ai dit quatre fois, je suis un peu couille.
1: <rire> on va y aller un moment, hein. on va <rire> aller sur ce balécouille. Euh, sur, sur
0: <rire> non, mais tu sais, genre, je sais pas, je ne suis pas très soigneuse. Enfin, je suis pas, euh... je, en fait, justement, je suis pas dans le le aller jusqu'au détail profond. Par contre, la surface est cool. Okay. Et c'était un peu obligé quand tu as plusieurs activités, parce que si tu devais pousser jusqu'à euh, passer de quatre, enfin, vas-y, 80% à chaque fois 100%, Franchement, ça te prend beaucoup plus d'énergie, alors qu'en vrai, en général, 80% ça passe. Okay. Donc, je vais plutôt faire les trucs à 80%, en espérant que ça passe. Ça passe souvent, parfois ça passe up. Mais je, non, je suis pas trop dans le euh, ouais, il faudrait faire vraiment comme ci, comme ça, comme ça. Je suis plutôt en mode ouais, c'est bon, vas-y, go.
1: Il y, y a une question qui me vient là. Euh, que, que, comment tu fonctionnerais si t'avais qu'un seul projet
0: Putain, bah, je me tirerais une putain de balle. Hein. Non, je pense que je ferais plein d'autres trucs, mais du coup, différents. Imaginons, genre, j'ai pas le droit d'avoir d'autres projets.
1: T'as que Epongo par exemple, tu restes que là-dessus. Euh, c'est ton seul et unique focus genre comme, oh comment God. ça se passe
0: bah, je pense que je fais plein d'activités euh, personnelles en du fait blanc. je peux pas faire un seul truc je sais pas du surf, du dessin, l'écris euh, un livre j'en sais rien, mais en gros euh, je fais d'autres trucs quoi. Et, et franchement après ça c'est aussi une conviction, hein. je pense que il y a des cerveaux qui sont faits pour faire qu'un seul truc ceux qui sont pas faits pour ça, force pas mmh. vraiment, euh, libère-toi tu vois euh, et sincèrement, avoir plusieurs boîtes, plusieurs projets, en fait, euh, c'est hyper cool. Hein. Je nourris chacun des projets avec tout ce que j'apprends. En fait, ton apprentissage, il ne va, il va pas cinq fois plus vite non plus. Mais euh, il va peut-être euh, une fois et demie plus vite. Et c'est cool. C'est un, comme une agence. Je prends souvent ce parallèle. Une agence, ce qui est cool, c'est que tu as plusieurs clients. Du coup, tu apprends de chacun de tes clients, etc. Parce qu'un tel qui a une problématique, tu vas répliquer, tu vas, tu vas, tu vas réitérer la petite recette que tu avais mise pour tel ou tel client. C'est aussi ce qui fait que bah, les boîtes vont voir des agences. C'est vrai que cette connaissance et tout, tu peux pas l'avoir si t'as qu'un client, parce que du coup t'es dans ton es dans ton bail, tu vois. Bah là typiquement pour moi c'est pareil. Donc je pense que j'ai pas du tout répondu à ta question, mais je ah prévois si si, si, tu,
1: tu serais, tu, grosso modo, c'est tu ne veux presque as pas envie que ça arrive et genre tu feras tout pour que ça n'arrive jamais en fait.
0: De fou. J'ai vraiment pas envie. Hein.
1: Ce serait, genre ce serait euh, limite un échec si t'avais qu'un seul projet, imaginons.
0: Pas un échec, mais je pense que je serais très malheureuse. Je pense vraiment, si genre, les 7 jours de ma semaine et les 5 jours de taf étaient dédiés à un seul truc, peut-être que je lancerais des trucs dans ce truc, tu vois. C'est fort probable que je ferais ça, d'ailleurs.
1: Comment tu... Euh, émotionnellement parlant, comment, comment, qu'est-ce que tu vis, toi, dans ta vie d'entrepreneur C'est quoi les émotions que tu vis le plus
0: euh, La colère. Genre, clairement. Tu sais, genre des pics de « putain, euh, casse les couilles Pourquoi ça, ça n'a pas été fait Pourquoi ci si, Pourquoi ça, machin ?» Et... Euh, sentiment complètement opposé la célébration moi je suis très célébration je suis très venez les gars on va s'ouvrir une bouteille de champagne ça peut être cool avec les équipes et tout et, euh, et célébrer la moindre victoire tu vois donc c'est les deux <coughs> les deux sentiments que j'ai le plus mais par exemple j'ai pas trop peur genre je suis pas trop en mode oh putain ça me fait flipper enfin je, je ressens rarement ça et après bah toutes les autres émotions euh, ça arrive tu vois mmh. Mais vraiment, je suis impulsive, mais en même temps, je suis grave dans la sympathie et dans le, la bienveillance et tout. Genre, passer des bons moments, c'est 95% de mon temps, 5 petits pourcents de
1: wesh, mmh. genre vénère. Tu vois. <rire> euh, comment, on gère la co comment on gère la colère, Nora En tout cas, c'est quoi ta meilleure gestion Comment tu fais pour la gérer, toi, ta colère
0: Alors, deux tips. Déjà, il faut avoir un humain autour de toi qui est prêt à genre t'aider à te décharger. Et moi, c'est ma meilleure pote. genre Elle est aussi entrepreneur, elle a un resto et tout.
1: Tu l'appelles pour l'engueuler
0: mais franchement, des fois, on s'appelle juste pour euh, dire « Putain, m'a cassé les couilles !» Après, on raccroche. Okay. Et même euh, son resto est à côté de chez moi, je passe, je lui explique une histoire. Et en fait, après, juste, ça va mieux, tu vois. Et le deuxième c'est après, c'est, on en revient à la compréhension, c'est en fait, euh, je m'énerve jamais devant les gens. C'est hyper rare. Personne pourra dire « Nora, l'a a péter une durite et tout. » Là, quand je te dis « Putain, ça me saoule !» mm. En fait, c'est dans ma tête. Hein. C'est plutôt ça, tu vois. Et après, du coup, tu transformes ce... en... Alors, <rire> le fameux « alors ». <rire> tu as fait ça, je pense que tu aurais dû faire comme ça, mais on va le faire ensemble. Da, da, di, da, da. Après, voilà, il y a des fois, notamment avec les associés, ça autant avec les équipes, j'arrive. Par contre, avec les associés, il y a moins de filtres. Et quand t'es vénère, enfin, j'arrive beaucoup plus à leur dire euh, « ouais, franchement, ça m'a gavé, tel truc, ça me gave et tout ». Mais après, ça fait partie de la communication aussi. Et ils me le disent aussi, genre « ouais, pourquoi t'as fait ça
1: Tu m'as gavé ». La, la discussion que tu as avec toi-même, euh, on se parle beaucoup euh, quand on est entrepreneur et pas que. Euh, Est-ce que tu es du genre euh, très dur avec toi-même euh, Ouais, de que, fou. C'est qu -ce qu -ce quoi les petites phrases que tu te dis euh, ou, qui sont, que si on, les gens les entendaient à l'extérieur en disant « mais c'est pas possible, elle, elle peut pas se parler comme ça » ou « si elle me parlait comme ça, je pèterais un câble ». Est-ce est, est que tu les connais ces types de phrases
0: Oh, franchement, euh, après le truc c'est que je, vais, je risque de me faire peur en les sortant à voix, à voix haute.
1: Mais parce je, que parfois c'est dur, tu vois. Ouais, mais je pourrais. On est. Je pense que la plupart d'entre nous, on est. Dans ouais, cette, tout le monde est pareil. On est ultra dur. Et il y a un exercice que je vais à faire de temps en temps avec les gens avec qui on bosse. Si j imagine toutes les phrases, si on voyait toutes les phrases que tu te dis dans ta tête, estampillées sur ton front, est-ce que tu penses que les gens voudraient parler avec toi Et en fait, c'est ultra cool parce que je pense que t'es. Très dur avec toi-même, parce que t'es beaucoup en, en retenue aussi, tu vois. en mode genre analyse, non, non, non. non. Je, moi, j'ai trop envie de savoir qu'est-ce qu'elle se dit, Nora, dans sa tête. Euh, qu quels sont les types de phrases Pour que ça puisse aussi aider pas mal de gens qui nous écoutent.
0: Franchement, euh, je pense qu'une des plus. Enfin, une, une de celles que je me dis le plus, c'est genre t'es une merde. Genre t'es vraiment une merde. Je
1: crois que je l'ai celle-ci aussi. Ah ouais <rire> euh, C'est
0: chaud, mais en vrai, on n'est pas gentil avec nous-mêmes. Hein. Après, il y a. Euh, tu y arriveras jamais. Il euh, y a beaucoup le truc de. Euh, toi t'es pas comme lui tu vois, genre vachement à, euh, genre j'ai plein de potes entrepreneurs ouais. c'est, enfin quand t'es entrepreneur en vrai tu t'es vite potes avec ouais. des entrepreneurs et vachement le côté euh, ouais mais tu vois lui il a réussi mais toi tu peux pas t'es pas à la hauteur tu vois, genre tu t'as pas les choses pour et voilà à peu près
1: c'est ça fait quoi de les dire euh, à haute voix presque
0: C'est nul. <rire> c'est un coaching ou c'est un podcast putain en fait. C'est
1: quasiment les deux. C'est quasiment les deux. Je franchement, j'ai je pense que j'ai les mêmes phrases et je pense que c'est aussi cool que parce qu'en fait, il y a une, il y a une apparence. On, on pourrait imaginer. En tout cas, on pourrait. Se représenter que quand on a autant de projets, c'est facile. Je pense que c'est, je pense que c'est même l'inverse. Euh, on est encore plus dur, plus de sujets, euh, émotionnellement parlant. Bah tu vois, t'as parlé colère et euh, célébration. Euh, on se dit énormément de choses pour maintenir le niveau et que cet aspect de, eh, c'est dur pour absolument tout le monde, même quand on, quand on y arrive et qu'on, en tout cas, on a l'impression, on a l'impression qu'on y arrive. Je pense que tout le monde se dit phrase Pour bon, de vrai, je pense que. Tout le monde se dit ce type de phrase au début, à la fin, mais jamais personne le dit. Euh, je pense que c'est ultra cool. Moi, je me le dis souvent. T'es qu'une merde, ils sont meilleurs que toi. Euh, moi, j'ai le, le mode vénère. J'ai un mode qui s'appelle le mode vénère. Maintenant, pour ne pas le subir, en tout cas pour moins le subir, ou arriver en mode genre « mec, t'es es es, es rentré dans le truc de la colère ». Je me dis « vas-y, au lieu de le subir, je, quand je le sens arriver, je me dis « allez, mode vénère ». C'est tous des fils de pute, <rire> je vais tous les niquer euh, Je suis en mode genre ultra vénère Mais je trouve que c'est cool en fait Parce que par exemple la colère moi c'est une, une émotion que j'aime beaucoup euh, Et ma femme elle le sait quand je suis en mode vénère elle me fait euh, c'est le mode vénère là <rire> Je fais oui c'est le mode vénère, elle le grille à la l'avant elle n'y arrivait pas Je trouve que la, la colère C'est un... En tout cas pour moi elle est plus facile à transformer Que le, que le fait de me sentir bien et le, et le sentiment de réussite Je sais pas si ça te fait la même chose
0: euh, Bah... Euh, plus facile à transformer mais surtout euh, le fait de, te, de se sentir bien ce qui est le plus dur c'est de le garder euh, mais de ouf mais en fait on en revient un peu à ce qu'on dit depuis le départ c'est qu'en gros il n'y a aucune raison de, enfin je ne sais pas toi dans ta vie ou quoi mais moi ma vie enfin sincèrement je suis née en France euh, je suis plutôt bien lotie je gagne bien ma vie euh, je suis à Paris en fait il n'y a aucune putain de raison que je sois si énervée que ce soit contre moi ou contre les autres donc en vrai le transformer c'est des petites phrases après aussi dans ta tête qui arrivent à contrer ces trucs là genre euh, est-ce que c'est grave Non. Tu vois, c'est des trucs parfois mais débiles. Genre, euh, attends, la vie, elle tient qu'à un fil. Ah ouais, c'est vrai. Mmh. Ah oui, c'est vrai. Genre que des trucs comme ça, tu vois. Et après, bah en vrai, tu te calmes. Et, et c'est aussi, enfin euh, franchement, le, ce qui est cool avec ce, ce sentiment de colère, c'est que c'est très impulsif. Dieu merci, ça ne dure pas dans le ouais. temps. Genre en général, quand tu vas dormir, tu te réveilles, t'es pas aussi vénère que la veille. Sinon, c'est un peu chaud, tu vois.
1: C'est quoi les phrases que tu dis quand tout va bien C'est
0: genre euh, trop de chance. Ouais. Franchement. Après, alors attends. J'ai changé d'avis sur la chance, parce qu'en gros, c'est un truc que je dis grave souvent, notamment à ma team Guide Ultime. Le Guide Ultime, en gros, c'est une boîte qui a fait une croissance genre pas bah, comme ça, tu vois. Du coup, de rien, on est passé à être invité dans plein d'événements trop stylés, voir des très beaux artistes, vivre des trucs que les gens normaux, entre guillemets, vivent pas aussi rapidement, etc. Genre, on a été invité sur Top Chef, c'était le rêve de d'Anissa de, dans ma team et tout. Et au début, je disais grave aux équipes, vous avez vu la chance qu'on a Et en fait, j'ai changé d'avis. Un jour, euh, donc on a une, une, une ancienne stagiaire qui maintenant est en CDI, qui s'appelle Pauline chez nous. Je check sa story et en fait, elle a émis la musique. Euh, Il est en train de devenir celui qu'il a d'être. Et là, j'ai une fulgurance et je me dis putain, mais je lui donne pas le bon. En fait, je lui donne pas le bon mindset à Pauline. Pauline elle a 20 ans, tu vois. Je lui dis tout le temps ouais, t'as de la chance, tu te rends compte, la chance que t'as. Elle a vu Aurel San, elle a vu elle a, elle a réalisé des rêves. Et en fait, du coup, je lui ai renvoyé un message. Je lui ai dit Pauline, à partir de maintenant, ne te dis plus jamais que t'as de la chance. Dis-toi aussi que t'as un peu cherché. Et en fait, ça lui a fait grave du bien, parce qu'elle se rend compte aussi que c'est grâce à son travail. Et c'est pas juste de la chance. La chance, ça sert, bien sûr. Mais c'est aussi à quel point tu mets de la déterre dans ce que tu fais. Du coup, j'ai un peu changé de mindset sur le côté, euh, pas trop dire, au, en tout cas aux jeunes, ouais, t'as de la chance, c'est important, on est en France, on a de la chance, etc. Mais il y en a qui sont un peu plus déterres que d'autres, et c'est important de leur dire. Parce que sinon, toute leur vie, ils seront là, ouais, moi je suis un petit, moi c'est que de la chance et tout. En vrai, on, on le sait tous. Mm. Non, c'est pas que de la chance.
1: Toi, toi, ça t'a fait du bien aussi de le comprendre. Parce que ouais, finalement, donc... euh, parce que tu, si tu dis que t'as la chance, t'as aussi t'imaginer peut-être que t'avais de la chance. T'as repris le contrôle sur le fait que t'as quand même. C'est toi euh, qui as mis tout en place pour aussi réussir et avoir euh, la chance de réussir, en tout cas, à, ton, à ce que tu fais aujourd'hui.
0: <rire> bah en tout cas, tu mets toutes les chances de ton côté. Ouais. C'est un peu ça, tu vois. Et oui, en effet, ça fait aussi du bien. Moi, dans ma vie, je suis assez humble et tout. Genre vraiment. Et je suis même d'ailleurs, parfois, on, on ne sait même pas que je fais autant de trucs, etc. Parce que j'en parle jamais, etc. Mais par contre, j'avoue que l'humilité peut aussi fonctionner avec la fierté. Parce que par contre, je suis hyper fière des projets qu'on a montés. Genre vraiment, c'est un truc, enfin, c'est assez exceptionnel. Pour l'instant, j'ai pas de fail de boîte. Et ça, je sais que ça peut être horrible dans la vie d'un entrepreneur. Donc oui, il y a un moment, il faut aussi se dire, bon, je suis un peu fier de moi, tu vois. Sinon, es toujours là en mode, ouais, mais tu sais, moi, c'est rien pour le moment, toi, c'est mieux. Mm. Non, c'est bien, toi, moi, c'est bien aussi. Et c'est bien tous ensemble, tu vois.
1: Et, et euh, aujourd'hui, tes, tes enjeux euh, professionnels, c'est quoi les choses qui, qui arrivent pour toi sur tous tes projets ou un en particulier
0: Mon plus gros enjeu, c'est euh, le lancement de la créateur industrie. Donc en gros, euh, euh, l'idée, c'est de reproduire euh, l'Académie des Césars pour les créateurs de contenu euh, et d'institutionnaliser ce métier. C'est un, un projet euh, faramineux qui va nous prendre, je pense, 10 ou 15 ans. Et ça, c'est ce qui me prend le plus de charge mentale. C'est comment, nous, petits jeunes, on arrive à faire en sorte que dans 15 ans, euh, les jeunes de dans 15 ans, ils se diront « Ah putain, je peux aussi être créateur, tu vois. » C'est un métier, euh, c'est régulé, il euh, y, a, y a des opportunités, enfin, il y a des débouchés euh, professionnels, il y a des écoles. Comment on arrive à faire tout ça Plutôt que de toujours dire « Oui, c'est des influenceurs, blablabla. Bla, » Il bla, y a un moment acteur. Euh, je sais pas comment le métier d'acteur est arrivé dans le monde, mais je pense qu'au début, on devait dire, euh, genre, ouais, euh, ils se travestissent ou j'en sais rien, mmh. tu vois. Aujourd'hui, être acteur, Pierre Ninet, c'est genre euh, le GOAT de plein de gens, tu vois. Bah, comment demain, dans mille <rire> ans, euh, on arrive à élever euh, cette industrie au rang de, du cinéma Comment ça peut être potentiellement le 8e art, le 9e art, j'en sais rien, je sais plus combien il y en a. Mais tu vois, et ça, du coup, ça prend globalement toute mon énergie, toute ma charge mentale, pas forcément tout mon temps, mais en tout cas, c'est ce qui résonne le plus dans mon cerveau.
1: Pourquoi c'est important pour toi de le faire, ça
0: Franchement, quand j'ai rencontré euh, mon associé Victor sur le guide ultime, j'ai découvert le métier de créateur. Et en fait, je me suis, je suis passée un peu de l'autre côté du comptoir. Mmh. Moi aussi, je disais que les, les influenceurs, c'était. Euh, bah, c'est ouais, bon, c'est des influenceurs, ils font des stories. Euh, et en fait, quand tu découvres ce que c'est. Ouais. Mais franchement, Victor. Donc lui, il faisait toute la partie contenu sur le guide ultime. Et au début, franchement, j'avais une forme de mépris, en fait. Je disais, c'est bon, on fait une vidéo. Euh... Tu sais, c'était des vidéos de 30 secondes. C'est bon, vas-y, fais la vidéo, euh, comment ça tu peux la poster ce soir Moi, bon, après, je parle pas comme ça aux gens, mais dans la tête, c'est un peu ça. Et en fait, il y a un moment, il, il a utilisé les mots justes pour me dire « Non, mais tu sais, là, pour faire cette vidéo, déjà, ça m'a demandé 10 ans de travail pour être sûr qu'elle soit virale, euh, qu'elle performe, que les gens, ils scrollent pas au bout de deux secondes, etc. Et quand je, quand je vais tourner, quand je monte, en fait, je suis en train de raconter une histoire, etc. Donc, en fait, c'est proche de l'art. C'est genre, c'est un art, en fait, de faire du bon contenu, etc. Et donc, du coup... Quand le, ce projet, on l'a monté aussi avec Sleek, etc., euh, Créateur. Et en fait, moi, ce qui me tient à cœur, c'est que je vois qu'il y a une injustice et j'ai envie de la régler. Et après, ce qui est intéressant dans la Créateur Économie, c'est aussi, évidemment, on ne va pas se mentir. Il hein, y a aussi un aspect business euh, avec tout ce qui se passe, Bruno Le Maire, les lois, etc. Bah, c'est intéressant d'être dans cette vague. Et moi, j'ai eu la chance euh, sur la première boîte d'être dans la vague un peu Covid et tout, parce que ça a fait exploser mon business. Là, je vois une opportunité. Je m'éclate. J'adore ce domaine. Je me sens utile. Bah, J'y vais, tu vois.
1: Pourquoi tu penses que ça va prendre du temps Autant de temps
0: Parce qu'on n'a pas d'argent. <rire> non, en gros, soit tu soit as du temps, soit tu as de l'argent. Mais euh, non, ça va prendre du temps, parce que faire évoluer des mœurs, ça prend forcément du temps, tu vois. Et euh, on ne peut pas demain dire à 100% des Français euh, « Ouais, être créateur, c'est cool. » Non, tu auras toujours Madame Michu qui te dira « Les influx voleurs, j'ai acheté un jogging, il ne marche pas, enfin tu vois. » Donc du coup, tout ça, ça prendra du temps. Euh, il faut des gens. Et ça, pareil, convaincre les gens, etc. Donc, je pense que, en fait, pour la première fois de ma vie, parce que d'habitude, je suis très court-termiste, c'est un projet que je vois bien faire encore dans 15-20 ans. Alors que d'habitude, je me dis dans 3 ans, euh, je serai sûrement décédé, tu vois. <rire> voilà.
1: euh... T'as des tatouages T'en as deux. J'ai des tatouages. T'en as deux particulièrement, que tu vas montrer avant qu'on commence. C'est Balek et l'autre, c'est One Life, c'est
0: ça Ouais. Ça représente quoi C'est euh, mon tout. Genre, c'est vraiment. Euh... Le, ça a démarré avec One Life. Euh, ça m'est venu il y a genre deux ans. Euh, je sais plus ce que je disais ou quoi, mais en gros, j'ai un peu euh, redit One Life parce qu'à la base, One Life c'est un peu le carpe diem, tu vois. C'est un euh, ah, super ta carpe diem. Sauf qu'en fait, en réalité, One Life, ça m'a permis de prendre des décisions. Genre vraiment, tu sais, t'es t'es avec quelqu'un de ton équipe ou même t'es avec un pote à toi, tu sais pas euh, ce, si vous devriez faire ci ou ça. Tu te regardes dans les yeux, tu dis en vrai, One Life, non mais bah, en fait, tu prends la décision qui est la mieux pour toi à ce moment-là. Sans culpabilité, sans te dire « Oui, mais non, mais je devrais me coucher tôt ce soir. Sans » Sans te dire « Ah oh non, on ne peut pas euh, partir en voyage, on ne peut, peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. J'ai du taf. » En fait, juste, tu prends la décision qui te fait du bien à toi. Par contre, il y a une règle essentielle, c'est one life tant que ça n'a aucun impact sur d'autres humains. Et, et quant à cette règle, en général, du coup, bah, c'est surtout du kiff, ouais. Parfois, dans le taf, ça peut aider aussi. Hein. Franchement, One Life, ça aide. Genre, tu veux parler à ce CEO à qui tu t'ose pas envoyer un LinkedIn Mais One Life Genre, déjà, il le lira sûrement pas. Mmh. Et au pire, bah c'est bon, euh, t'as qu'une vie. Genre Imagine, tu meurs écrasé euh, sous un bus. T'auras jamais envoyé ce message. C'est quand même un peu con, tu vois. Euh...
1: J'ai envie d'aller sur euh, comment on fait pour avoir... Euh une relation de couple, est-ce qu'on arrive à avoir des, des, des amis, Parce qu on a des amis entrepreneurs, on, a pas, on en a beaucoup en commun. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'on arrive à trouver l'amour quand on a autant de projets, de se rajouter un projet qui est un projet de couple Est-ce que c'est faisable
0: euh, Franchement, euh, je vais parler que de mon cas. Moi, je pense que j'ai pas que ça à foutre, dans le sens où euh, j'ai été, avant, quand j'étais dans la restauration, j'ai été mariée. Plus jeune, euh, donc j'ai mis beaucoup d'énergie dans un projet de couple, dans une vie de couple, etc. C'est très cool, c'est très agréable, mais c'est un autre projet de vie selon moi.
1: Ouais. Attention, je ah non mais le but c'est ton <rire> point de vue. Moi je suis mariée, j'ai deux enfants, je suis en mode genre très cadré, le truc ouais, que ça ouais. m'intéresse grave de le savoir. Bah en gros, je me dis euh, j'ai le time dans le sens où
0: j'ai eu un peu ma première vie euh, comme je t'ai dit avec euh, couple, machin, prendre soin de l'autre, etc. Par contre, euh, quand on taf il passe, euh, il arrive à passer au dessus d'un humain. Genre, moi, c'est ma prio, c'est devenu mon taf. Et en fait, les humains, mais tous, pas juste mon mec, sont passés en dessous. Bah, en fait, juste pour, par respect pour eux, euh, moi, j'ai quitté mon gars il bah, y a un an et demi, tu vois. Et je me suis pas remise en couple. Et franchement, je suis beaucoup plus heureuse maintenant qu'avant. Parce qu'avant, c'était horrible. Genre, euh, petit resto ce soir, 20h, machin, 20h à telle, à telle adresse. Mais euh, je lui dis oui. Mais alors, déjà, j'ai aucune envie d'y aller. Je suis dans plein taf. Je kiffe ce que je, ce que je suis en train de faire. J'ai envie d'aller débriefer avec ma team. J'ai envie de passer voir mes potes entrepreneurs. J'ai pas envie d'être dans un putain de resto avec toi. Euh, est ce que tu me racontes ta journée. Enfin, c'est horrible ce que je suis en train de dire. Non, mais
1: mais, mais je pense qu'on passe tous par là en tant qu'entrepreneur, surtout quand on est à fond dans ce genre-là. Moi, il y a plein de fois où je, je, ma femme, elle le sait. Elle va regarder ce podcast en plus. <rire> Et je, moi, je lui dis direct je, là, j'ai pas envie, en fait. J'ai pas du tout envie de passer du temps avec vous parce qu'en fait, je vais pas l'apprécier. Par contre, j'ai envie de choisir mes moments à moi. Et c'est le gros problème de la communication euh, quand on est en couple et entrepreneur et passionné par ce qu'on fait. Et en plus, quand ça se passe bien, parce que quand ça se passe mal, c'est un autre sujet. Mais quand on aime ce qu'on fait, franchement, on l'aime autant que notre conjoint ou que nos enfants, entre guillemets. Donc, on a envie de passer énormément de temps. Toi, tu penses que c'est parce que tu avais envie de passer du temps avec, euh, sur tes projets que ça s'est terminé ou...
0: Bah Un peu, franchement, un peu. Mais après, je l'ai cherché, tu vois. Euh, dans le sens où... En fait, euh, je voyais bien que déjà il était malheureux. Euh, je me souviens le jour de mon anniversaire, il m'a offert un voyage à Cuba. Je lui ai dit genre j'ai pas envie d'aller à Cuba, genre flemme. En fait, je suis vraiment dans mon truc là. J'ai pas envie d'aller sur une plage et tout. Je veux moi décider d'aller sur une plage. J'ai pas envie que quelqu'un me dise. Et en fait, il y a qu'un homme ou une femme mmh. dans ta vie qui te fait ça entre guillemets, mmh. alors que c'est trop stylé. Franchement, ouais. j'étais très chanceuse, il était très agréable. Mais en fait, euh, tu tu crois que tu me fais plaisir, mais tu me fais pas plaisir. Et du coup, c'est un peu ce que je te disais, c'est le côté. Euh, Enfin, attends. Si tu tires la pelote, parce que de, depuis, du coup, je l'ai un peu tirée, j'avoue que euh, j'irai même plus loin. Je crois de moins en moins aux couples euh, tels que je les ai connus ou tels qu'on les voit de, de, le plus. Et en tout cas, euh, quand tu es passionné par ton travail et un peu euh, à croquer la vie à pleines dents, je ne sais pas si être en couple tel qu'on l'entend, genre euh, habiter ensemble, se voir tous les jours, se réveiller ensemble, etc., je ne sais pas si c'est euh, l'avenir. Pourquoi parce que je pense que c'est chiant d'être avec le même humain euh, moi, alors là je vais dire une dinguerie mais tous mes potes trompent leur meuf je ne les citerai pas
1: <rire> mais okay. genre
0: littéralement tu vois et même des gens qui sont papas ouais. et en fait bah, si euh, on peut, enfin si en gros la fidélité ça sert à R, on se fait tous chier euh, au bout de 7 ans euh, ou 3 ans avec la personne euh, ça te casse la tête de revoir tous les jours la même personne, mais bah, en fait c'est qu'il y a un problème dans cette conception euh, du couple et venez on fait autrement tu vois et du coup, je vois beaucoup plus des trucs de, je sais pas, je passe, je passe trois jours avec toi, mais on a chacun notre appart, où euh, on n'est pas forcément en couple. On, on s'apprécie, on se, on se soutient, etc. Mais on n'est pas genre en couple, tu vois, quelle pression d'être en couple. Enfin, c'est trop dur, tu vois, fidélité, respect, cadeau, ah, c'est bon. C'est euh...
1: quoi la, la conception de ton couple idéal, toi, dans ta perception du couple
0: bah, c'est un peu ce que je te dis, ouais. c'est genre, euh, franchement, euh, bah, c'est les moments qualitatifs dont tu parles. Ouais. Si on est tous les deux méga dispo, qu'on veut se faire un, un bon resto, une activité, ce que tu veux, un voyage, qu'on est tous les deux euh, dispo, viens, on le fait. Si on ne l'est pas, on ne se l'impose pas, tu vois. Genre, le mois d'août, parlons du mois d'août. Pourquoi on part en vacances au mois d'août, tu vois mm. C'est hors de question. Donc voilà, c'est donc un peu ça. C'est si j'ai envie de le faire, si c'est qualitatif pour toi et moi, parce qu'en plus, il y a deux humains, ouais. viens, on le fait. Le problème, c'est que c'est rarement qualitatif au même moment. <rire> Donc là, j'ai pas la solution. Je vais <rire> creuser, les gars.
1: <rire> Donc ça veut dire que là aujourd'hui, c'est ça, ça a été euh, ça a été. En fait, je savais même pas que tu étais marié pour de vrai. Genre, Personne ne je... le sait. Donc je c'était t'es resté longtemps marié avec? Euh, deux ans et demi. Ok. Euh, ouais. Tu voulais te marier à la base. Tu voulais te marier, avoir des enfants ou c'était même pas prévu dans le. C'était pas dans le projet.
0: C'était pas dans le projet, mais euh, j'ai vraiment kiffé le principe de construire un projet avec un humain avant de tout ça c'était avant ma boîte et tout j'étais dans la restauration on gagnait bien notre vie en plus on avait les mêmes passions et tout donc euh, j'avais pas prévu de me marier mais en tout cas c'était très cool de se marier je conseille vraiment de se marier
1: moi je suis mariée j'adorais alors je voulais je pas marier sais. à la base mais le jour du mariage il est très intéressant il, on rigole bien bah ouais franchement <rire> oh, c'est le seul teuf.
0: moment ou en gros c'est normal d'avoir tes amis, ta famille qui te célèbre, ouais. qui célèbre l'amour de toi plus quelqu'un. Mm. C'est genre c'est trop stylé. On devrait faire des mariages plus souvent dans les vies.
1: Ouais. Finalement ouais, on devrait avoir son petit mariage euh, une, une fois tous les trois ans. Ouais. ouais. Ouf. Parce que tous les ans c'est chiant ce que faut ouais, organiser. Hein <rire> <rire> euh, quand tu étais euh, quand tu étais plus jeune, t'étais quel genre de petite fille Parce On a parlé de timidité tout à l'heure, mais t'étais quel genre de petite fille T'étais euh, pareil aussi déterminé même dans ta timidité ou euh, en étant timide en tout cas.
0: Euh, non, pas trop. J'étais une grosse bolosse. Ce qui veut dire Bah, euh, j'étais trop bizarre. J'étais j'étais la meuf chelou de l'école primaire. J'étais la meuf chelou du collège. Quand j'étais en primaire, j'étais une sorcière. Je faisais des potions magiques.
1: Ok, et elles marchaient Elles en elles, elles marchaient
0: de ouf <rire> <rire> Pas du tout, je faisais pipi dans des fioles et je faisais croire à mes copines que c'était euh, de la potion. Donc du coup, j'étais vraiment la meuf un peu bizarre, j'ai sauté okay. une classe, donc du coup, j'ai perdu tous mes potes. Euh... Tu sais, quand tu sautes une classe, en vrai, c'est trop cool parce que euh, tous les adultes autour de toi euh, disent qu'ils sont fiers de toi, mais en tant qu'enfant, en vrai, c'est juste trop chiant. Tu perds tous tes potes, déjà que c'est compliqué d'avoir des potes à l'école. donc euh... es bon, chelou Surtout quand, on, surtout quand on est chelou des ouf. Et après, j'ai un peu eu la... J'ai changé genre en troisième. Troisième okay. terminale. En fait, on a beaucoup déménagé. Donc, j'avais pas, pas d'amis d'enfance. En fait, c'est ça, ça qui me rendait chelou aussi. Mon frère, pareil. C'est qu'on était un peu les nouveaux. Partout, on était les nouveaux. Parce qu'on déménageait tout le temps et tout. Et du coup, bah, puisque t'as pas d'amis d'enfance, tu sais, les enfants, ils se jugent sur des trucs trop bizarres. Genre, quoi, t'as pas d'amis d'enfance Genre, ça, c'était un peu la question au collège. Non, j'ai pas d'amis d'enfance, puisque j'ai déménagé à chaque fois. Il n'y avait pas Facebook, je vais pas lui envoyer une lettre. Donc non, j'ai pas d'amis d'enfance. Et bref, et donc du coup, au collège, on s'est posé à Paris, enfin à Versailles, à côté de Paris. Et je crois que j'ai un peu compris que... Euh bah, c'était un peu cool, quand même, l'adolescence. C'était un peu le moment de kiffer, même avec les garçons, tu vois. C'est le moment où, bah, vas-y, viens, on va voir un garçon, deux garçons, trois garçons. Enfin, tu sais, des trucs où, voilà, tu te, tu te fais un peu plus plaisir, tu deviens plus une femme. Mm. Et après, à partir du lycée, euh, je suis allée en art appliqué. J'ai découvert qu'en gros, c'était ma putain de passion, euh, genre vraiment la créativité et tout. Et là, j'ai kiffé ma vie. Mais j'ai kiffé ma vie jusqu'à aujourd'hui, tu vois.
1: Ça, ça se voit que tu kiffes. Euh, ouais, je crois. Quand, quand, <rire> ça, se voit, ça se voit grave. Et c'est rigolo, parce que T'as aussi un groupe d'amis autour de toi. Moi, je pense à Alex Rafétain euh, directement, parce que c'est le lien qu'on a le plus direct, en tout cas aujourd'hui, qui, qui a quasiment la même philosophie, pas one, un peu one life, mais tu sais, genre, kiffer, prendre, de tu sais, il, il y a le plaisir dans, 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 dans la vie, dans sa vie, dans la tienne, on, on le voit. Euh, quand tu étais toute petite, tes parents, c est, c est, c est, ils ils étaient pareils. Genre, ils avaient ce, ce même one life, ce, ce balèque, ça, ça vient, ça vient d'eux
0: Ouais franchement je pense, parce que du coup c'était des restaurateurs enfin ma, ma mère n'est pas de la restauration à la base mais mon père est ch était chef depuis qu'il avait 14 ans tu vois euh, il aimait bien euh, la bonne bouffe, il aimait bien picoler euh, il aimait bien en fait euh, vivre des moments euh... en fait mon père c'était un peu un taré genre euh, c'était un peu un impulsif, genre je sais pas on était dans le salon et là il nous sort euh, oula oh elle est en Corse demain, c'est des trucs comme ça tu vois et je pense que ça t'éduque un peu à faire des dingueries comme ça donc j'ai reproduit hein, évidemment on reproduit nos parents, bla. Et du coup, je pense que ouais, c'est très, très, très lié à lui. Et lui, très lié à plutôt des démons, alors que moi, c'est moins des démons. C'est plus des, des trucs euh, un peu heureux, tu vois. Genre, je suis fière d'être comme ça. Okay. Je fuis rien, tu vois. Quand je décide d'aller à Marrakech du jour au lendemain, je ne suis pas en train de fuir Paris. Je suis juste en train de me dire, il fait bien meilleur à Marrakech, allons à loin Marrakech.
1: OK. Tu dis c'était Ton père est... Ouais, il est décédé. OK. C'était... A...
0: <rire> c'était... Euh, ça aussi, J'en parle jamais. C'était euh, nul. Parce qu'en gros euh... C'est un peu compliqué. Euh, on a une relation très bizarre. Mon père, il est, il, est, il était euh, bizarre. Il a disparu pas mal de fois dans notre vie d'enfant, etc. Et là, du coup, il a retapé une disparition. Et, euh, et en fait, on nous appelle, on nous écrit sur euh, Messenger en mode bonjour, je suis Alex, directeur d'un centre social. Donc en fait, notre père, on apprend que notre père était SDF, qu'il a été recueilli dans un centre à Paris. Et quelques années après, euh, il a commencé un peu à se remettre et tout, sauf qu'on lui a découvert une maladie aux poumons. Donc ce gars-là nous écrit en disant "Bah votre père est à l'hôpital depuis trois mois." Et en fait, le truc de fou, c'est qu'il était dans l'hôpital, genre, à côté de chez moi. Donc, il vivait à côté de chez moi. Il était dans un hôpital dans le 20e. Donc, je découvre ça. J'en parle à mon frère et tout. On y va. Et en fait, euh, les médecins ont mis un peu de temps à nous dire qu'en gros, c'était la fin. T'avais quel âge C'était il y a quatre ans. OK. C'était euh, juste avant le Covid. Et en fait, euh, en trois semaines, euh, il est décédé. Donc, euh, on n'a pas beaucoup de regrets dans le sens où ça faisait déjà des années qu'il avait disparu et tout. Mais par contre, euh, c'est dur pour mais pour tout le monde tu vois, de voir euh, la personne qui t'a élevé euh, qui a perdu 30 kilos, qui est en fait faible et vulnérable alors que ça a pu être parfois euh, euh, quelqu'un de pas du tout faible et pas du tout vulnérable voire même très agressif. Et du coup, là le voir comme ça et finalement le voir partir euh, un peu comme une merde, tu vois, mmh. parce que du coup, il était seul. Euh, nous, on a pu lui parler deux fois quand il était lucide, mais basta. Et voilà, et maintenant, il est mort. Et, et j'avoue, moi, c'est horrible ce que je vais dire mais ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Parce que la famille, parfois, c'est un putain de fardeau. Et euh, là, comme je dis, j'ai beaucoup moins de culpabilité vis-à-vis -vis de ça. Genre, quand ton père est mort, en fait, du coup, t'as plus peur que ton père meure. Et ça, c'est cool.
1: J'ai eu la même sensation avec mon père. Genre, okay. soulagement. Quand il est décédé, j'ai fait... <rire> il, y a eu, il, y a eu, il y a eu bien évidemment de l'émotion, tu vois. Mais il y a eu ce soulagement de... C'est fini. Genre, c'est terminé. T'as as eu... Oh, je pense on a quasiment, quasiment la même chose, j'ai l'impression. Ouais. Ce soulagement de...
0: J'ai encore une anecdote. <rire> En gros, en gros, la, la, la nuit où il est décédé, genre, je me couche et tout. Et là, je fais un cauchemar, mais genre trop bizarre. En gros, je suis dans un marché euh, tenu par des gens genre, plutôt euh, indiens. Enfin, trop bizarre. Euh, je prends des légumes. La meuf me les met dans un tupperware. Et en gros, elle me tend. Donc, il faut t'imaginer, je suis dans mon rêve. Et donc, moi, je vois une meuf me tendre un tupperware. Et là, elle me dit « Je vous mets un cafard avec ça ?» Dans mon rêve. Hein. Attention, c'est un rêve. Je fais « Oui, bien sûr, avec plaisir. » Trop bizarre. Là, elle me met un cafard dans la boîte où j'ai mes légumes, et elle ferme la boîte, et au moment où elle ferme, t'as le cafard qui s'envole. Mmh. Déjà, un cafard, ça vole pas. Et là, genre, j'ouvre les yeux, je suis en mode « Wow, c'était quoi ce truc ?» Parce que j'ai l'impression qu'il y a un cafard qui vient sur moi, tu vois. Mmh. Je prends mon téléphone, donc il doit être 3h du mat', je le retourne, donc moi je mets tout le temps mon téléphone en mode avion, machin. J'ouvre et tout, je vois genre 9 appels en absence de mon frère, mais genre 3 minutes avant, tu vois. Mmh. Je l'appelle, je suis dis « se passe quoi ?» Là, il m'explique, il me dit Bah, Nono, non, papa est parti, faut que tu viennes à l'hôpital si tu veux le voir une dernière fois et tout. Donc, je le capte pas. Je dis Vas-y, vas-y, je te rappelle. Et en fait, là, je revois mon rêve, ce putain de cafard, mm. tu vois, parce que comme j'ai dit, mon père, ça a été. En fait, on le détestait autant qu'on l'aimait, tu vois. Un cafard, c'est vraiment mm. un truc de. T'as envie de t'en débarrasser. Et là, tu sais, la meuf qui met un cafard dans une boîte et le cafard s'envole, paf, j'ouvre les yeux, mon ouais. père est mort, tu vois. Trop bizarre.
1: T'es spirituel ou pas du tout
0: et eh bah, ben, pas du tout. Ouais. Mais là, du coup, euh, j'en doute un peu. <rire> euh,
1: ta relation avec ta maman, parce que autant ton papa, on se doute de. Et le temps avance, et peut-être qu'on en, en parlera juste après. Et avec ta maman, ça se passait comment
0: euh, L'amour fou. Genre vraiment, euh, ma mère, j'suis, déjà, je suis trop fan d'elle. Je suis fière d'elle, parce qu'elle euh, a choisi une voie euh, qui n'est pas du tout la même que moi. Moi, j'ai choisi la voie capitalistique. Elle a choisi, choisi la voie de, du social et d'aider les autres. Donc, déjà, je suis trop fan d'elle. Et surtout. Euh, elle est trop forte, tu vois. Ma mère, elle m'a appris, euh, enfin sans le vouloir, hein, mais elle m'a éduquée sur des trucs. Euh, D'être une femme forte, d'y arriver, euh, pas baisser les bras, euh, d'avoir de la déterre, d'avoir de la rigueur. Donc, euh, ma mère, c'est pépite. Hein. Je ne la prête pas, par contre.
1: <rire> euh, on, a, on arrive à la fin. Qu'est-ce que tu qu que aimerais que les gens retiennent de notre échange sur, euh, sur toi
0: euh, bah, La déterre, franchement euh... J'aime bien être une meuf déterminée, c'est stylé d'être déterminée. Et si ça se voit quand je parle, alors là, je suis grave contente. Ça se voit. Ok.
1: Franchement, euh, moi, la première fois que je t'ai vu, euh, j'ai fait Ah ouais, là, genre, elle. Je... On... En tout cas, on la sentait cette déterre. Tu vois, genre, euh, on voit que t'as vraiment envie de discuter avec les gens. Il y a ce côté connexion, comprendre, en tout cas, compréhension. Et ce côté, genre, déterre. Genre, euh, on... on dirait que tu t'assumes tout ce que tu dis, tout le temps. Et là, je pense que tu l'as encore bien fait, que t'as parlé plein de sujets en mode, genre... Bon, j'en ai jamais parlé, mais tu vois, t'en parles, c'est. Straight to the point, y vas pour de vrai, tu fais pas semblant. T'aurais pu l'esquiver, hein. t'aurais pu esquiver la question et, et tu les as pas fait. Donc euh, on, ouais, on, en tout cas moi je la, je la ressens, cette détermination et je suis très content que, euh, que, que tu aies joué le jeu sur, cette, sur cet aspect-là. Est-ce qu'il y a autre chose que la détermination que t'aimerais que les gens retiennent de, de cette conversation et de toi
0: Bah, Balek, hein.
1: franchement, <rire> parce que ça du coup
0: c'est le petit nouveau et, et le One Life il marche bien, mais le Balek il marche encore mieux. Il marche mieux, pourquoi bah, pour mille trucs, tu vois, là, pour le coup, c'est moins, euh, moins le côté folie du One Life, c'est plus le côté euh, détendons-nous, tu vois. Genre, vraiment, venez, on s'en bat les couilles profondément. Et du coup, bah, c'est une réponse à plein de trucs. Avec, euh, avec euh, Anissa, qui est mon associée sur euh, l'agence et quelqu'un qui, qui compte énormément pour moi, on s'est dit que dans la vie, il y avait trois réponses. Il y a One Life, il y a Balek et il y a Inch'Allah. Okay. Et Inch'Allah, bah, faut que je trouve mm. une place pour un petit Inch'Allah, tu vois, mais <rire> voilà.
1: Euh, est-ce que il euh, y a une la chose sur laquelle tu veux qu'on aille sur laquelle on n'a pas pu on n'est pas allé avant de terminer. Pour le moment c'est Franchement bon. non, c'était cool. Merci beaucoup Nora. Avec Je te dis à, très à très vite. À très vite, Là c'est le moment de l'after podcast, c'est le moment où tu as le droit de dire je regrette d'avoir dit ça ou je suis trop contente d'avoir dit ça, euh, qu'est-ce que tu qu que aurais, qu'est-ce que tu est-ce que t il y a des choses sur lesquelles tu veux qu'on aille là aujourd'hui, maintenant tout de suite sur le, sur le, sur le canapé, euh, sur lesquelles on n'est pas allé ou revenir sur les choses que tu as dit, c'est le moment qui n'est que pour toi.
0: Euh, tu me prends complètement au dépourvu du fait Mais c'est totalement fait pour.
1: Totalement fait pour. Que comment tu t'es senti toi sur le podcast que là On a abordé des sujets que tu n'as peut-être pas l'habitude d'aborder ouais. de manière globale. Comment, comment, comment tu te sens c est, c est Franchement,
0: euh, non, euh, sincèrement, très, enfin, très bien. Et ça fait du bien aussi de dire des trucs, euh, que soit dont tu parles plus trop, soit dont tu pas parlé depuis longtemps, tu vois. Euh, et puis euh, on partage euh, du coup une, un petit bout d'histoire, donc c'est intéressant. Euh, après, non, j'ai aucun, aucun regret, mais après, c'est pareil. J'ai rarement de regrets dans la life pourquoi Donc euh, bah parce que ça sert à rien tu vois.
1: Il mmh. n'y a pas y a quelque chose où tu dis ah là tu j'ai quand même déconné ou j'aurais pas dû. Ou...
0: Si de ouf mais c'est plus genre de la frustration tu vois que du regret. Enfin euh, si tu regrettes déjà bah, dis-le à la personne et euh, déjà t'as avancé tu as plein de trucs comme ça. Mais non j'ai pas de gros regrets.
1: Pas de gros regrets. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans le, dans le, quand on a échangé tout à l'heure quand on était sur la table sur lequel tu aurais aimé aller plus loin ou qu'on n'a pas abordé que tu trouves qu important d'aborder euh... Qui, qui toi te ferait du bien, égoïstement parlant, euh, ou alors euh, un sujet peut-être plus pro, on n'a pas abordé. Euh,
0: non, enfin il y a un truc que je trouve intéressant, c'est euh, la place de l'enfance dans ce qu'on est en tant qu'adulte. Et euh, après, je suis pas philosophe, mais je trouve que parfois soit on minimise, soit on maximise euh, l'impact de l'éducation, mmh. etc. Tu vois. Et, euh, et du coup, bah, tu disais ouais, euh, on dirait que arrives bien, enfin que tu analyses, etc. Les gens, c'est aussi parce que euh, un jour, en fait, j'ai réalisé que euh, tu vois, genre, j'étais grave vénère contre ma mère, je crois d'ailleurs, et euh, je me suis rappelé que c'était qu'un humain, tu vois. Et ça, typiquement, genre, quand tu te rappelles que même tes parents, ils font de leur mieux, mmh. genre globalement, tout le monde fait, essaye de faire de son mieux. Mais on, on t'a pas appris à être parent, tu vois. Bah, en gros, tu comprends que eux-mêmes, ils ont été enfants, eux-mêmes, ils ont eu leurs démons, et eux-mêmes, aujourd'hui, en tant qu'adultes, ils recherchent leur enfance d'avant, ils blablabla. Et en fait, du coup, ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce qu'en vrai, tout est un peu explicable. Quand arrives à analyser un peu ton enfance, ton éducation, ton entourage, ton écosystème, bah arrives bien à comprendre qui tu es aujourd'hui, tu vois. Ou alors si t'y arrives pas, c'est que justement t'as pas fait encore le chemin qu'il faut faire.
1: Tu penses que tu vas... T'as envie d'être maman
0: Trop pas, je déteste les enfants.
1: Trop bien. Je, moi, en fait, ce qui est très drôle, c'est que moi je voulais pas me marier, je voulais pas d'enfant. Je l'ai dit deux, trois fois... Je ne voulais pas me marier, je ne voulais pas d'enfants, mais vraiment depuis tout petit, parce que je trouvais que c'était chiant d'avoir des enfants, je trouvais que c'était chiant de, de s'occuper de nous quand on était petits. Je me disais, mais c'est nul, en fait, tu as toujours... Bon, on était trois garçons, tu as trois... Tout le temps, En fait, j'étais chiant de ouf, tu vois. Euh, je me dis, mais pourquoi faire ça Genre, le, quel intérêt Et ce qui est très drôle, euh, c'est que moi, j'en ai deux. J'ai un garçon, un, un, un grand garçon, euh, qui a 9 ans, pour ne pas si grand ça, mais est grand taille. Et une petite fille. Euh, donc, j'ai deux, j'ai la chance d'avoir les deux en plus. Et je vais faire la phrase de daron de base relou, chiant, mais pour de vrai, je pense que j'aurais, je pense, entre essayer de te convaincre du tout. Euh, On joue un peu de la alors, alors que pas du tout, alors ça, je me dis, j'aurais jamais imaginé que c'était. Il y a un truc bizarre, quand tu deviens parent, d'aimer de, de, quelqu'un euh, presque pas plus que n'importe qui. J'aurais jamais imaginé de... aller de ce côté-là d'explication, de me retrouver sur un canapé en train d'expliquer que c'est peut-être cool d'avoir des enfants, tu vois. <rire> Pour de vrai, j'aurais jamais imaginé avoir ce type de conversation. Mais c'est ultra bizarre. C'est comme euh... c'est comme, comme ça que je le vis. C'est comme... comme tomber amoureux. Tu sais, tu sais pas que t'es tombé amoureux à, 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 sans... Ça faire ce truc de trouver l'amour, tu es amoureux, où l'amour c'est surcoté en mode genre ah, ça, Orelson par exemple, euh, une de ses punchlines, l'amour c'est surcoté. Euh, tu sais, je sais pas, tu te rends pas compte à quel point ça peut être, euh, ça peut représenter ça, donc je comprends largement les deux côtés en fait. Et je pense que si je ne m'étais pas marié et j'avais pas eu d'enfants, euh, je n'aurais pas, pas été malheureux, tu vois. Je ne me serais pas se dit, si je me serais dit, juste, hé eh les gars, je dors plus longtemps. <rire> je fais plus de voyages, je sors plus, j'ai plus de cash, j'ai une meilleure organisation, je m'organise que moi-même. Euh, donc je comprends largement le fait que tu... Que... Il y a plein de femmes. Hein. Ça, ça peut-être un sujet aussi. Est-ce que toi tu ressens une pression euh, La question à la con que je viens de te poser, est-ce que tu as des enfants Est-ce que toi tu le vis comme une pression ou c'est un truc que tu balayes un peu du revers de la main
0: Franchement, je pense qu'on bah non, je le vis pas comme une prison parce que le monde a pas mal changé et maintenant c'est grave ok de pas avoir de projet de vie d'enfant machin. Euh, après, euh, juste pour rebondir sur un truc, en fait euh, la raison pour laquelle je veux pas d'enfant c'est pas forcément. Euh, je pense, je pense que je, je comprends pas le sentiment que tu ressens en tant que père, mais je pense avoir capté la puissance de ce ouais. truc. Tu vois, ça a l'air puissant quand même. C'est quand même toi plus un autre humain égale un troisième humain ouais. euh, que tu vas voir grandir. Genre c'est ouf, genre ouais, c'est vraiment fou. un projet incroyable. Mais par contre, tu vois typiquement c'est du détail. Mais si demain j'ai des enfants, je serais plus dans un truc où peut-être j'aurais envie d'adopter, etc. Parce qu'en fait, après c'est très lié à l'enfance à mmh. nouveau. Moi franchement j'ai eu un daron éclaté au sol et j'ai pas envie d'être cette daronne éclatée au sol. Mmh. J'ai pas envie de faire subir à un petit humain qui a rien demandé euh, d'être demain un putain psychopathe parce que moi j'aurais été une psycho, tu vois. Mmh. Et du coup c'est après c'est vachement des convictions et tout. Mais déjà, je trouve que l'acte d'avoir un enfant est pas mal égoïste et égocentré. C'est un peu genre, viens chérie, toi plus moi égale quoi Et genre mmh. là, tu vois à quoi ressemble ta femme que t'aimes plus toi-même, égale, ah, c'est humain, elle est très joli. Mmh. Ça, déjà, ça me gave. Et surtout, on est quand même sur une planète où, euh, vas-y, il y a trop d'humains, tu vois. Mmh. Genre, enfin, euh, si on veut, euh, je dis pas que c'est un acte écolo de pas avoir d'enfant, mais quitte à avoir un enfant, venez, on donne une belle vie à un enfant qui, dans tous les cas, n'aura pas une belle vie. Du coup, je serais plus en mode adoption, machin.
1: Trop cool. Est-ce que, euh, à titre pro, il y a un truc qu'on n'a pas, qu pas, qu pas abordé Par exemple, sur, tout ce que, sur tous tes projets ou euh, quelque chose que tu as, as envie de nous partager sur tout, ce que tu, sur tout ce que tu fais
0: Alors, non, mais par contre, il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est l'argent.
1: J'ai failli t'emmener dessus. Mais je, je, je voyais le temps, je me dis, oh, on va parler le temps. Trop bien. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport Et à ça Et du
0: coup, c'est la fin de ce podcast.
1: <rire> Et ça s'arrêtera ici. <rire>
0: Non, en gros, je trouve qu'on parle pas assez d'argent, mais ça, tout le monde doit te le dire. Tu vois, En France, on parle pas assez de combien on gagne, machin.
1: Tu veux nous dire combien tu gagnes
0: euh, Oui, je gagne entre 10 et 15 000 euros par mois. Ok. Euh, mais du coup. Donc sur LinkedIn,
1: tu peux faire des posts. Je gagne 10 à 15 000 euros qui est le post sur LinkedIn sera, ouais. et <rire> ce sera vrai, ce sera pas genre juste ouh, une fois j'ai gagné.
0: Mais après, en vrai, c'est pas énorme. Hein, parce que pour ça, ouais, la ouais. moyenne n'est pas si ouf que ça. Pour être genre le boss, en gros, c'est un 2000 net par boîte, tu vois, ce qui est pas si ouais. énorme en moyenne. Euh, mais par contre ce dont on parle pas c'est le début Ou en gros euh, moi aujourd'hui de toute façon ça se voit que je kiffe parce que en plus je suis pas du tout dans la représentation ou quoi mais par exemple je vais au resto, je suis grave la meuf à prendre une bouteille de champagne déjà parce que j'adore ça, oui c'est cher le champagne oui il y a toujours l'effet euh, oh, tu prends du champagne vous avez un truc à célébrer c'est ça mmh. non je célèbre la vie mmh. et ça coûte cher donc du coup maintenant on me dit vachement ouais mais toi t'as les moyens tu vois franchement euh, pour revenir sur le début moi après le chômage j'ai été aussi au RSA euh, mer le RSA, genre euh, bah, c'est très, très cool et tout. Je suis retournée dans la restauration, j'ai fait des extras, j'ai rien lâché machin. Et après, euh, 4-5 ans, j'ai commencé à me payer. Et là, ça fait un an que je vis comme ça, tu vois. Et du coup, ça, ça rend un peu ouf le... En fait, l'argent, ça provoque des sentiments chez les gens qui est juste insupportable. Tu veux gagner de l'argent, mais va travailler 6 fois plus et tu verras que normalement, si t'es pas con, en gagneras de l'argent. Du coup, moi, bah, c'est un peu le truc qui me gave. Parce qu'en fait, je veux qu'on parle plus d'argent, mais d'un côté, dès que tu parles d'argent avec des gens, bah, on te renvoie à une image de « ouais, mais toi, t'es blindé, Marrakech, mmh. c'est bon, laissez-moi tranquille, j ai, j ai, franchement, j'ai charbonné, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans, je peux kiffer un peu là, maintenant et, et juste que tu te compares pas à moi, c'est possible ou pas ?» Et ça, c'est des trucs, moi, j'avoue, ça, ça, ça me trigue.
1: C'est un, un des sujets que j'ai énormément avec les gens avec qui on bosse, genre l'impact que ça sur leur entourage. Le, 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 que en grande majorité, les gens, il a... Ce qui est rigolo, c'est qu'avant, il y avait l'inverse, tu viens d'une famille, donc tu réussis, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont, qui qui sont faits aussi tout seuls. Je pense qu'on est dans la bonne époque pour le faire aussi. Et il y a énormément de. La perception des gens, elle change. Et c'est le gros débat qu'on a souvent les gens. Pas le débat, mais en tout cas, de discussion qu'on a. C'est. En fait, oui, effectivement, tu as évolué, tu as changé. Mais en fait, il y a aussi le regard des gens qui a changé sur toi et qui, qui te, qui te mettent des choses qui bah, ils se disent bah, de gagner autant ou d'avoir une certaine somme d'argent eux se projettent sur toi avec cette somme d'argent, donc ils mettent énormément de trucs sur toi qui ne t'appartiennent pas. Toi, tu restes, as l'impression de rester le même, d'avoir le même comportement, mais eux, leur comportement change. C'est un truc qui est ultra dur à gérer pour énormément d'entrepreneurs. Genre, c'est ultra compliqué. Et même généralement, le, un des conseils qu'on peut donner, c'est genre, ne le dis pas. Euh, ou en tout cas, ne, ne dis pas tout. Euh, parce que de toute façon, tu ne peux pas contrôler euh, cette perception des gens sur toi et malheureusement, ça leur appartient. Tu auras beau faire tous les trucs inimaginables pour que ça se passe bien, ils vont dire, hey, elle est blindée, elle peut nous acheter ça, il peut nous prendre les vacances, il peut payer le truc, il peut payer le truc, ils vont avoir cette perception-là. Et je trouve que c'est cool. Comment toi, tu le gères, toi, ça euh,
0: bah, mal, d'après ce que tu dis. <rire>
1: non, non, mais en tout cas, discussions que moi, j'ai pu avoir, c'est un des sujets, mais il y en a, ça se trouve, pour toi, tu le gères pas du tout comme ça. Non,
0: comme, en vrai, euh, pour, euh, pour l'instant, j'ai l'impression de bien le gérer, c'est plus ce qui est dur, je trouve. C'est pas forcément la perception des gens, parce que t'es MTC, Balek, mmh. mais euh, c'est plus le côté euh, les gens qui. Qui, qui sont dans ton entourage proche et qui disent ah ouais mais moi je peux pas te suivre ça c'est horrible genre euh, pas, tu sais je sais pas tu vas proposer à tes potes on se fait un week-end à Marrakech mm. ah non moi je peux pas je peux pas te suivre ça c'est horrible et franchement c'est hyper dur parce que du coup quand même je suis jeune et tout j'ai 2-3 potes et là tu te mets dans des situations où j'avoue tu payes pour les autres tu vois
1: c'est ce que je fais à chaque fois mais en fait à ouais. la limite
0: franchement l'argent tu pars pas avec comme j'ai dit on a qu'une vie ce soir si je meurs mon argent il aura servi à rien tu mm. vois donc, je suis grave dans ce truc-là de dire à... Notamment, j'ai un pote qui galère, il vient d'avoir deux jumeaux et tout. Je suis grave en mode, vas-y, si, mec, j'ai envie de partir à Lisbonne avec toi. T'es mon meilleur pote, j'ai envie de partir avec toi. Ouais, je vais très bien. Viens, je te paye ton avion, prends 100 ou 200 balles, on s'en fout. Et de toute façon, je vais faire quoi de mon argent Et le truc, c'est qu'après, t'as les autres. Et les gens, en général, qui t'entourent et qui sont pas toxiques, te répondent, je peux pas faire ça.
1: Mm.
0: Genre, je veux bien et tout, mais laisse-moi, moi. Et du coup, moi, on m'a souvent dit... Euh, laisse-moi travailler, laisse-moi faire de l'oseille Comme ça je serais fière de venir avec toi Et tu vois il y a grave le côté C'est pas parce que t'as de l'argent que tu peux m'acheter T'achètes ouais, personne en
1: très fait eh, T'avais quelle, quelle relation à l'argent avant d'avoir euh, euh, Plus d'argent qu'avant
0: Alors j'ai une relation J'ai beaucoup enfin, Depuis que je suis petite j'aime faire de l'argent Genre euh, Premier service dans, la, dans le restaurant de mon père Je devais avoir 10 ans et genre j'ai négocié mon salaire Avec mon père tu vois Je maintenant bah, c'est mort tu me payes pas un mois 100 euros et oui, j'avais été payé 100 euros pour un mois de travail. Bref, donc j'ai toujours aimé gagner de l'argent et surtout, j'ai toujours aimé ce que permet de faire l'argent. Donc du coup, bah, quand tu comprends que l'argent, c'est un, un levier, ouais. c'est un débloqueur, tu vois, bah, après, tu fais tout pour gagner de l'oseille, de manière clean, tu vois, je ne vends pas de la drogue et tout, mais euh, ouais, je, quand, je, quand je sais que je peux faire de l'argent, genre travailler, faire des heures et tout, je suis grave la meuf à, à aller faire de l'argent.
1: Ok. Euh, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu vas aborder avant qu'on termine sur ce l'after podcast? Pas
0: du tout. Je peux te ça. faire un scorpion sur cette magnifique. C'est vrai quoi.
1: <rire> si. si. Attends, ah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. <rire> vrai, on n'en a pas parlé. Quand on suit Dora euh, sur. On va dire Nono, parce que tu as dit ton surnom, donc on va utiliser. Quand on suit Nono sur les réseaux sociaux, <rire> elle fait des scorpions partout. <rire> Et je pense que ça peut être un scorpion filmé. Est-ce qu'on est qu le, le... Est qu peut tout faire pour filmer un scorpion Pourquoi le scorpion juste Pourquoi le scorpion
0: parce qu'en fait, alors c'est incroyable, essayez chez vous, c'est une position qui, qui est un peu impressionnante, mais en fait t'as pas besoin d'être musclé pour la faire. Ouais, je... je fais zéro sport, genre vraiment, bah ça c'est un peu un défaut d'ailleurs, je devrais en faire beaucoup plus, mais tu fais un scorpion, en fait puisque ça tient sur tes coudes et ton, ton, ouais. ton corps, en fait genre t'as les jambes en l'air, les gens sont là en mode « ouah mais comment tu fais ça mm. ?» Et sincèrement c'est zéro effort, oh, bah, juste tu peux te faire un torticolis, mais c'est zéro effort et c'est stylé tu vois. Du coup j'ai décidé d'en faire partout dans le monde.
1: Eh bah ben écoute, il y en aura un dans le podcast, ce sera filmé, il va rester et c'est parti. Alors,
0: attends. attends. Et là, la meuf se tord le cou et <rire> paf one, one life Elle est
1: hop, one life Allez, one coup, allez hop
0: En gros, tu vois, tu te mets comme ça et en fait, tout va poser sur le coude. Track tu... dance. Tac Elle est hop Et là, du coup, tu vois, il y a le côté impressionnant genre, waouh, ouais, elle a les jambes en l'air et tout. Et en fait, <rire> c'est tout ta tête et ton coude. C'est
1: C'est génial. Bon, écoute, je suis très content qu'on ait fait ça. Le, le petit câlin de fin de podcast. Merci, en tout cas. C'était trop cool. Merci, Laura. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Merci et on se retrouve au prochain épisode.